0: Ciência no Velho Oeste
1: Olá pessoal, aqui é a Fábio estamos de volta para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto vinculado ao Getic, que é o um Grupo de Tecnologias da Informação Aplicadas à Ciência, aqui da Universidade Federal do Pampa. Hoje aqui comigo eu tenho a Natália.
2: Olá pessoal, aqui é a Natália, sou acadêmica do curso de farmácia e bolsista do podcast. O Dani.
0: Olá pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico do Curso de Farmácia, e é um prazer estar aqui mais uma vez.
1: E hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. E pega esse importantíssimo e eleva a terceira potência no mínimo. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E para isso nós temos aqui duas convidadas especialistas. A Carolina Krieger Cardoso... E a Kátia Mendes, ambas advogadas né, da OAB Mulher, aqui do município de Uruguaiana. Tudo bem, gurias? Tudo, Tudo bem. bem. Fiquem à vontade. <risos> <risos> Sejam muito bem-vindas ao Ciência no Rioeste. Oeste. Que assunto, hein, meninas? Um assunto realmente muito relevante.
3: Vamos começar, então, acho que fazendo uma apresentação, uma introdução sobre a comissão que a gente integra. A Cátia é a nossa presidente, eu sou membro da comissão junto com outras colegas e é uma comissão voltada a questões de gênero dentro da própria advocacia o que já demonstra a relevância do assunto que a gente tem para tratar hoje, com né? Com
4: certeza! Isso aí, infelizmente as demais colegas não puderam comparecer hoje mas vai ser de grande valia se tratar desse assunto tão recorrente nos últimos tempos. Né? E mesmo dentro da ordem dos advogados. Vamos
1: falar aqui do município que é o que nos atinge, mas a gente sabe que dá para extrapolar isso para o resto do país. se vocês conseguem verificar fortemente presente essa questão da violência ligada ao gênero.
4: da violência propriamente dita entre a advocacia entre o judiciário, entendo que não, mas existe um preconceito e resistência ainda a gente tem que achar que preconceito e resistência é, é a forma mais branda de violência é, Alice, e tem que meio é.
1: isso me incomoda um pouco a gente meio que naturaliza né uhum. ufa é só violência é só preconceito e resistência que triste isso né é. Cris? É. É. é acaba sendo uma luta diária pela
3: conquista de espaço pela conquista de respeito é, não, não podemos generalizar, mas de qualquer forma é muito presente no dia a dia das mulheres advogadas. Nós somos muitas mesmo dentro da comarca, nós temos... Comarca é o que a gente chama, é, é algo, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, né? É o mais próximo de município que a gente pode dizer, mas em âmbito de uma jurisdição, uhum. né? Então a gente subdivide dessa forma. Mas aqui onde a gente atua, a gente sente, de qualquer forma, principalmente em algumas áreas como as a, que nós atuamos, é né? a área criminal, ainda é vista como uma área que, de, que deveria ser totalmente masculina, então as mulheres, elas são muito mal vistas, são mal vistas por praticamente todas as pessoas nesse entorno. Né, os próprios, como mais uma vez dizer não todos, mas dentro do judiciário, com colegas ou até mesmo na atuação propriamente dita. né, O público, em geral, costuma ver com maus olhos uma mulher atuando na advocacia criminal. Vocês percebem que,
1: que até os clientes homens têm mais resistência?
4: É, é a credibilidade. Hum. Parece que... Uh, o que, que acontece? A advogada... Quando tu fala em advogado, eu sempre falo isso pra Carol, a advogada é a advogada... É porque nós temos que ser combativas, senão ninguém acredita no nosso trabalho.
1: Infelizmente o contexto nos obriga Sim. a falarmos mais alto para fazer o Exatamente, exatamente, é essa, a definição. É. essa a definição. E essa definição. E parece pelo que vocês estão falando que não é muito diferente do nosso meio. É bem comum a gente ver uma professora mulher, mas Sim. ainda assim na sua atuação dentro de sala de aula, para que ela seja ouvida ela tem que falar mais alto.
4: E aí é a professora dura. A carrasca. Sim, sim. Também se não for assim. E as eu já te digo achando. que o que me incomoda até mais não é o preconceito masculino, mas às vezes das próprias mulheres. Sim. Né? Uh, pessoas mais velhas, ah, mas uh, tu é tão nova, é mulher, será que tu vai conseguir? Uhum. Sempre colocando em xeque a tua competência. É. Isso das próprias mulheres. Eu, eu já recebi, eu não sei, a comentários Sim, é aqueles
3: comentários né, que vêm travestidos de um, de um elogio, assim, ai, mas tu é criminalista com essa carinha. É. Assim, que carinha sei, deveria ter que carinha deveria ter exatamente isso que eu fico pensando e é essa situação Ela é, ela é muito comum né da, da gente chegar em determinados ambientes e a gente sentir que nos tratam como se a gente não devesse estar ali não fosse o nosso lugar né? delegacia presídio né e, claro existem servidores que nos recebem muito bem a gente não pode né muito bem eu digo com respeito porque é, é isso que é que realmente deve é ter o mínimo. Né? Mas, muitas vezes, a gente é tratado dessa forma, como se a gente não devesse, estar, como se não, não
1: fosse correto. Agora, pensando sobre o que a Kátia falou de principal resistência por parte das mulheres é a que mais magoa, mas, ao mesmo tempo, a gente vive num sistema tão machista e opressivo que a gente entende por que, que as próprias mulheres têm tanta dificuldade de deixar essa posição e entender que elas podem ser protagonistas de qualquer coisa. Sim,
3: é, é, é Também é, magoa muito, porque é, é, nos remete a Simone de Beauvoir, né? Que uhum. fala que o. E também uh, Paulo Freire também tem uma fala parecida, né? Que o opressor não seria tão forte Pode. se não tivesse cúmplices entre os próprios opressores. E que a educação só é libertadora, né? Quando o sonho do oprimido deixa de ser se tornar opressor. E é isso que a gente identifica algumas vezes, né? Que essa questão é tão cultural, é né? tão arraigada, que as mulheres vão perpetuando aquilo umas com as outras. É uma forma de controle social, né? Que, que forma melhor do que tu convencer as próprias mulheres de que elas não
1: podem fazer tal coisa e que elas têm que julgar quem faz. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que... A gente compreender isso já é um passo para a gente ter mais paciência e mais vontade de atuar promovendo as outras mulheres, permitindo que elas tenham essa abertura que a gente teve, porque não sei vocês, mas com certeza eu já fui muito mais machista do que eu sou hoje, porque eu fui criada no mesmo hum, sistema é que a maioria das pessoas, Sim. né? E o que a gente vê? Muitas pessoas tentando mudar de posição de lado, elas não estão incomodadas com o sistema do jeito que tá, eu só não quero ser o oprimido. Quero estar do outro lado Exato. Enquanto a gente não conseguir rever essa postura Fica difícil das coisas mudarem Mas por favor, Murisa Contem um pouquinho então Sobre a obra Mulher Como é que vocês chegaram ali né? Porque não, não basta Ser uma advogada Mulher, alguma coisa aconteceu Para que vocês se encontrassem Nesse
4: momento né? E por isso Nós estamos aqui hoje Discutindo esse assunto Claro, a OAB Mulher, eu sempre digo que se não houvesse um machismo embustido, não precisaria existir a OB Mulher, né? Parece que é uma outra parte da OAB, a gente precisa fatiar é, para é. que as pessoas saibam que existem mulheres advogadas. Então a OAB Mulher é, tem o um objetivo de integrar as colegas, porque voltando à questão de que as próprias mulheres se repudiam e têm preconceito. Então a OAB Mulher é, é, tem esse objetivo das colegas se conhecerem, de se respeitarem, de ter uma amizade uh, e então sobreveio esse convite do doutor Maurício Blanco que é o presidente da UAB e que eu reuni as, as, as eu, eu digo que eu, eu peguei todas só as malas de louco né, eu escolhi todas as, as mais assim com o um perfil mais diferente é, que são mais combativas, que são atuantes, que não ficam só no escritório porque o marido vai fazer a audiência, uhum. primo, entende? Não, quem tá lá, que tá nem na, na linha de frente. E por aí foi, eu acabei escolhendo a nossa comissão, a nossa história aqui que é essa. E a comissão
1: tem quantas integrantes? Todas as mulheres registradas na OB aqui nessa comarca automaticamente fazem parte ou tem que ter uma, uma adesão voluntária, digamos assim?
4: Não, é assim, ó, as, uh, a comissão, nós somos em cinco colegas, tá? E essa comissão, o doutor Maurício me deu carta branca deu de escolher quem faria parte. Uhum. As demais colegas, elas são convidadas para os eventos que são convidados pela comissão. Fica mais fácil é. de
1: organizar essa é coisa também. Sim. Gente, não tem como falar sobre violência contra a mulher sem lembrar da lei Maria da Penha. Acho que, de alguma certa forma, isso é bom porque, pelo menos, né, é uma referência uh, para a comunidade em geral. Né? As pessoas não têm bem noção de o que é violência contra a mulher, né, e quais são suas nuances, mas elas conseguem associar com a Lei Maria da Penha. Então, acho importante a gente discutir isso. Quem foi Maria da Penha? Por que uma lei foi criada com o nome dela? Né? e depois a gente falar por que a lei foi criada e como foi criada.
3: Bom, uh, quem foi Maria da Penha eu acho que é uma das principais perguntas que a gente deve se fazer sempre que a gente fala de violência doméstica, porque com essa questão da lei ser homenageada com o nome dela, eu acredito que acabou até banalizando a história dela em alguns aspectos, porque muitas vezes a gente fala da lei sem ter a real noção da importância dessa mulher no combate à violência doméstica, violência contra a mulher. A Maria da Penha, ela era, ela era, não, ela é porque ela ainda vive, né? A gente costuma dizer era porque ela é quase uma lenda dentro dessa questão do combate à violência doméstica. Mas ela é uma farmacêutica de uhum. formação, né? Que eu acho sempre uma informação muito interessante. Eu, como farmacêutica,
1: <risos> adoro saber disso. <risos>
3: Bom, Maria da Penha foi uh, vítima de violência doméstica por muito tempo, né, num casamento, num relacionamento abusivo em que ela vivia. E os dois pontos principais dessas violências foram duas tentativas de homicídio que ela sofreu. Numa delas, ela, inclusive, ficou paraplégica. E, em função dessas violências, ela iniciou uma saga pela responsabilização do algoz porque à época não havia nenhuma legislação que tratasse de uma maneira específica desses casos e também sempre houve, e ainda há, uma questão cultural de naturalizar a violência dos parceiros em relação às suas parceiras, companheiras, esposas, namoradas, enfim. A Maria da Penha tentou auxílio <risos> pelos meios legais existentes à época no Brasil e... O ex-marido dela foi a julgamento, mas não permaneceu preso por mais de dois anos, o que demonstrou a banalização com que foi tratada a situação. Né? Em função disso, ela recorreu a órgãos internacionais de direitos humanos e a Comissão Internacional de Direitos Humanos dos Estados Americanos sancionou o Brasil em função disso e fazia parte dessa sanção a determinação de que o Brasil legislasse em relação à violência doméstica e aí por isso as questões se entrelaçam, a, a história da Maria da Penha se entrelaça ao histórico da, da lei Maria da Penha. Eu costumo dizer sempre que essa lei ela nasceu com uma mácula muito grande, porque ela não nasceu da vontade dos nossos legisladores de garantir que as mulheres é, tivessem é, o direito de existir, de viver, de ir e vir sem ter medo de seus companheiros, não nasceu da, do sentimento de que os homens não são donos das mulheres. É, nasceu de uma sanção internacional que é algo extremamente vergonhoso para uma nação, sofreu uma sanção desse modo. E foi somente em função daí Essa sanção, para vocês terem ideia, ela aconteceu em 2001. Uhum.
2: E extremamente
3: a lei, recente. Extremamente recente, mas demorou mais cinco anos para essa lei ser promulgada. Essa lei ela é de 2006, então só nisso a gente já vê o descaso, com que a situação, mesmo com a sanção, ainda houve um descaso muito grande né, em criar essa legislação, esses mecanismos de prevenção e combate à violência. Dá a
1: impressão de que os nossos legisladores fizeram assim: vamos começar a fazer alguma coisa? E no tempo que sobra a gente vai trabalhando nisso. Se alguém descobrir, diz, estamos, estamos trabalhando. É tipo isso. Mais assim, ou menos isso. É a sensação que dá.
3: é que foram começando o rascunho para dizer que estavam fazendo e foram levando. É mais ou menos
1: isso. Vamos tentar levar pelo lado positivo. Hum. Pelo menos essa, essa mobilização que foi completamente individual, hum. percebo. Né? A história sofrida da Maria da Penha, uh, que teve que tirar coragem. Do arcabouço da sua existência Depois de toda a violência sofrida Para tentar mudar a realidade dela E de outras mulheres como ela Que resolveu recorrer A órgãos internacionais Mas isso permitiu Que a gente tivesse a lei da forma como ela é
3: Exato é, E de qualquer modo A gente sempre deve exaltar que é uma legislação Que foi um divisor de águas né? Vencendo Na prevenção e no combate à violência ela tem um papel importantíssimo nessa questão e o ponto positivo para mim sempre é, é pensar desse modo, que da luta de uma mulher, né, que ela foi a porta-voz de tantas outras e fez um, uma, conseguiu fazer essa modificação tão grande na, na nossa legislação, em termos práticos também, né? porque houve um aparelhamento, porque não adianta, é, às vezes é difícil visualizar, né? porque o problema do Brasil, em raras ocasiões, é falta de lei, o problema do Brasil é falta de fiscalização, é falta de aparelhamento, é falta de estrutura, então não houve só é, a promulgação da legislação, porque poderia ter acontecido uhum. isso, e por muito tempo houve uma dificuldade de aparelhamento, e hoje é, existe uma, uma estrutura com relação às delegacias especializadas no atendimento à mulher, delegadas especializadas, né? Que é extremamente importante. Exato, e são policiais que recebem um treinamento para lidar com essas vítimas quando chegam na delegacia. e tão, Então a situação prática hoje ela é muito diferente, os mecanismos também dentro do judiciário para agilizar esses procedimentos, tudo isso é, é muito positivo dentro desse contexto.
4: E aqui em Uruguaiana nós estamos muito bem servidos pela pela delegada, a doutora Carolina Huber, né? pelo pessoal da Delegacia da Sim, Mulher. A equipe
3: toda, São maravilhosa. Impecáveis,
4: é São sempre atentos. E tanto que aqui em Uruguaiana nós tivemos, infelizmente, esse ano teve registro, três, três registros de, de homicídio, né? De feminicídio.
3: Não me falha a memória, três. Ah,
4: é, é. Mas se nós formos ver, assim, diz, ah, mas três, mas se tu for ver a quantidade de ocorrência que tem. Uhum. A proporção. E é esse é ano grande. a
1: gente viu esse aumento nesses números, infelizmente, a gente está vendo isso de novo, mas não foi uma coisa local. Aconteceu acho que em todo o país né Sim. esse aumento da violência. É. É. Mas o que, que eu posso dizer para vocês? Nesse período eu nunca tive nenhuma ocorrência pessoal né que envolvesse violência, mas em duas situações eu tive que acompanhar amigas. Sim. até a delegacia. Foi muito diferente o tratamento nas duas vezes. Numa, a, a, a minha amiga tinha sido agredida por um desconhecido na rua, na, não aconteceu nada mais grave porque passou um carro, mas eu lembro que quando a gente chegou apavorada, imagina, duas mulheres morando sozinhas. Nós não morávamos juntas, né? morávamos sozinhas em Goiânia. Mas ele não fez nada então, o fato de não ter sido agarrada, abordado, foi só isso então. Sim, foi tudo bem. só isso, tá uhum. tudo bem e na segunda vez era uma questão de violência doméstica mesmo, né? do companheiro agredindo uma mulher. eu o levei lá e, e foram alguns anos de diferença e isso foi muito importante ver o acolhimento que nós recebemos quando, quando chegamos na delegacia porque marca justamente aquilo. eu vou dar continuidade a isso se estão achando que só ele só me agarrou nem me bateu, né? assim, então Uh, realmente, depois disso eu tenho acompanhado mais a atuação da equipe aqui em Uruguaiana e dá para ver que a gente realmente está uh, muito bem estruturado e aparelhado. Claro, tudo pode melhorar sempre em todo lugar, mas a gente fica feliz quando compara com outros locais que ainda não tem essa estrutura que a gente tem.
3: É, a, a gente também não pode deixar de, de falar que a gente também está bem servida em relação à parte judicial, Sim. Né, da, das, as medidas protetivas passam é pelo fórum, e é tudo muito célebre, tanto da parte da juíza, né, que uhum. é titular da, da segunda vara criminal, que é a, a vara de destino dessas, desses pedidos de medida protetiva, quanto pela equipe cartorária, que por várias vezes inclusive foi premiada como a melhor unidade jurisdicional de todo o estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia da qualidade uhum. da, da, do trabalho da segunda vara criminal, o quanto Uruguai é bem servida nesse é, aspecto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta falar, até como forma de encorajar as mulheres que eventualmente precisem, porque a gente sabe que muitas vezes passa no jornal, né, que... Uh, já havia registro, acabou já, de falar já havia é, registro, não tinha sido apreciado o pedido e tal. E às vezes as mulheres ficam com receio, né achando que vão fazer o registro e não vai dar em nada e não não vai vir em tempo hábil essa medida protetiva. Mas aqui, na, na em Uruguaiana, na nossa cidade, a situação é completamente diferente. Aqui é tudo tratado com a urgência que deve ser, com os prazos que a lei determina, inclusive em prazos menores até eles trabalho sempre com muita celeridade em cima dessas
4: questões. É prioridade mesmo. Uhum. Isso é extremamente é importante. Mesmo.
1: Mas eu fico imaginando uh, que quem está nos ouvindo também também tenha várias questões a respeito da Lei Maria da Penha. A primeira, que, que tipo de violência, o que, que se enquadra na Lei Maria da Penha? Bom, a,
3: a Lei Maria da Penha ela trata de questões de gênero, né? Ela, tem, ela é voltada para o, as mulheres, né? E também há questões de relação que tenham afetividade. Então, tem que haver essas duas, esses dois requisitos para então ser caso de aplicação dessa legislação. Falando português, né? Deixando jurídiques de lado. O tem que ser a, a vítima tem que ser uma mulher e o seu agressor tem que ser uma pessoa com quem ela tenha, naquele momento, ou tenha tido em algum outro momento, uma relação afetiva. É, pode ser a situação do pai-filha, companheiro-companheira, que é o mais comum, né? que as pessoas em geral conhecem, mas irmão-irmã,
4: filho e mãe.
3: É, também. Neto, já é. de... Neto é. também. Sim, também. E tem também algumas discussões em relação. A homoafetividade também, uhum. né em geral, se entende que é caso de aplicação quando é um casal homoafetivo de mulheres, uhum. porque a lei visa proteger as mulheres, uhum. mas de não, dessa aplicação uhum. não ser feita quando o casal homoafetivo é de homens. E por... as mulheres trans
1: nisso. Uhum
3: as mulheres trans também é uma questão é, jurisprudencial também vamos traduzir jurisprudencial são a o que quando a gente fala em jurisprudência a gente está falando de decisões uhum. né em situações semelhantes em termos gerais a, como é uma questão de gênero ela não 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 a lei não fala em sexo uhum. biológico a lei fala, fala em gênero. gênero então as mulheres transgênero também são enquadradas nessa legislação, elas também são protegidas por essa legislação.
1: Eu te pergunto porque essa é uma dúvida que reina entre as mulheres e entre os homens também. Uhum. E às vezes a desinformação ou o desconhecimento pode impedir né, uhum. que se auxilie uma mulher que está em situação de risco. Exato. não é.
3: Isso é algo muito relevante da gente falar, até porque o nosso estado é pioneiro nas questões de utilização de nome social, então não, não faria nem sentido que o nosso estado fosse retrógrado nesse Esse outro sentido. aspecto então é, apesar da lei não falar expressamente a situação, não, essa questão da, da, das mulheres trans a, tem sim entendido que é aplicado sim
1: tá, então é uma lei que eu posso aplicar desde que Uh, tem a questão de gênero, tem que ter uma mulher envolvida uhum. e ela tem que ter uma relação de afetividade com o agressor, que pode ser pai, filho, neto, companheiro, convívio convívio familiar. Ok, mas uh, é uma lei aplicada quando há violência contra essa mulher. O que, que eu posso entender como violência?
3: Então, a lei captula cinco tipos de violência que são englobados né, nessa situação. Pode ser a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a sexual e a física. Então, eu acho que é bem relevante a gente explicar alguns aspectos né do que caracteriza cada tipo de, de violência, porque a mais comum é que a gente mais ouve é a física, mas é muito importante a gente mas saber acontece
1: quando todos os outros tipos
4: já estão lá. É uma escada,
3: a... é uma escada. É. Não começa física. pela física normalmente. Não, normalmente. É. Eu, eu acabei enumerando aqui mais ou menos Na ordem uhum. que acontece né? Geralmente a ponta de tudo É a violência moral A violência moral Ela tem a ver com aquelas Brigas em que a pessoa Deprecia a outra, que ela ofende Porque tudo Você nunca mais vai dias... conseguir
1: ficar com ninguém Se eu te deixar é, Essa aí já
3: pula pra psicológica é, a, a moral ela é muito mais aquele xingamento Você assim, é burra? É, você é burra, você é, né, uma vagabunda, enfim, esses xingamentos eles são de ordem moral, eles afetam a dignidade da, uhum. da pessoa, então eles são de ordem moral, começa por aí. Pula pra psicológica que é um pouco mais é, grave, que daí ela já é uma, uma forma de exercício de controle, uhum. já é uma forma muitas vezes de coação, entra na violência psicológica até mesmo as ameaças que são feitas, né, essa, essas frases assim de ah se, se, tu, se eu não ficar contigo ninguém mais vai ficar é, porque tu não serve pra nada, porque isso, porque aquilo. Isso é muito mais no, no aspecto psicológico, porque isso faz com que a pessoa, é, é, diferentemente da moral que ela se, se sente ofendida, na psicológica ela já começa a ser tão afetada que ela começa a acreditar naquilo uhum. ali e ela começa a se subjugar naquele relacionamento. É o que faz a gente identificar o um relacionamento tóxico, o né? um relacionamento abusivo, quando a outra pessoa, para exercer controle, para garantir que tudo vai acontecer naquele relacionamento da maneira como ela quer, ela começa a atingir o psicológico da, da outra pessoa. É, depois disso, nós podemos elencar a violência patrimonial, que também é muito comum, apesar de muitas vezes as pessoas, principalmente as vítimas, nem saberem que isso é um tipo de violência, né? A violência patrimonial é aquela situação em que a mulher é impedida de estudar, é impedida de trabalhar é, Ela não pode administrar o próprio dinheiro se ela trabalha ou até o patrimônio dela Então tudo isso passa por essa questão de violência patrimonial Independentemente de qualquer pessoa que esteja em um relacionamento Seja esse relacionamento é, com o um namorado, com o um marido ou relacionamento pai e filha enfim, né, o filho e mãe, todas as pessoas têm esse caráter de serem independentes, de poderem decidir a própria vida, de terem capacidade civil, como a gente chama, né, de gerenciar a própria vida, o próprio dinheiro, o próprio patrimônio e o que elas vão fazer. Então ninguém tem o direito de intervir na vida de outra pessoa dessa forma. E isso também é uma forma de violência, né. Acaba acontecendo muitas vezes do companheiro dizer, ah, porque só eu trabalho nessa casa, porque é tudo meu porque fui eu que comprei, porque fui eu que paguei isso é violência patrimonial é, a
1: gente vê Bem muitas comum, vezes... Bem né? comum, muito frequente.
3: Infelizmente a gente vê também na situação de briga, né? de rompimento vai lá e rasga todas as roupas da mulher com violência patrimonial é, são teus bens, são teus bens de uso pessoal quebra o celular, violência patrimonial
1: então isso é muito importante a gente falar porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso Naquela situação bastante comum assim na nossa sociedade Onde o homem trabalha e a mulher, uh, por várias circunstâncias, mas ela fica em casa cuidando dos filhos, a gente vê bastante isso, Sim. Né? posso configurar também como violência patrimonial no momento que, ah, tu não trabalha, sou eu quem determina como é que se vai gastar o dinheiro, como é que se faz, ou que ela fica dependente completamente e financeiramente desse. Eu homem. acho que
4: tudo que vai contra a vontade uhum. da mulher, o que ela não anui é uma violência Uhum. Porque ela a gente vê ela está sendo bastante isso, né? obrigada a ficar nesta condição, entendo como violência também.
1: Principalmente porque a gente vê uhum. muitos relacionamentos que às vezes não são rompidos
4: em função uhum. dessa... Sim, é. a, dessa a mulher, mulher acaba ficando refém do relacionamento porque ela não tem uma vida, a uhum. própria vida, é tudo uhum. administrado pelo companheiro. Eu, só tô, eu tô só conversando com as meninas e ouvindo aqui, tô ficando tão indignada. <risos> e cada é respirada
0: funda. Esse caso é bastante comum nos casais um pouco mais velhos, né? Sim, que era, era mais tradicional o homem trabalhar fora e a mulher ficar em casa cuidando sim. do lar e dos filhos. E a gente vê bastante caso, eu acho. Assim, tipo, como a Fábio falou, de relacionamentos que deveriam ter acabado. Uhum, tem todos os sinais sim. que aquele relacionamento não não tá dando certo há muito tempo, mas as mulheres permanecem justamente por isso, assim, que não tem opção.
3: É, estatisticamente é o tido como o principal fator para as mulheres permanecerem em situação de violência. E é de... a
4: dependência econômica. E assim, ó, até quando tem as audiências na, lá no fórum, eu quando fazia estágio no fórum, isso foi uh, 2006, foi quando a lei entrou em vigor. Uhum. Tá? E eu trabalhava justo na vara especializada, tive essa sorte. né? Vi todo, uhum, todo o processo. Então o que acontecia? Nós tínhamos pautas, às vezes de tarde, com 30 e poucas audiências. Indo da delegacia, já se marcava a audiência uhum. para ver se a mulher queria continuar com o processo ou não, ou se ela queria se retratar, é assim que a gente chama, seria retirar o processo. Tá? O que, que acontece? Vamos colocar que 80% das mulheres que tiveram a coragem de procurar a delegacia, só que quando chegava lá na frente do juiz, muito em razão dessa condição de ser refém financeira do parceiro, elas se retratavam. Independente do que tivesse acontecido com ela. Se fosse um xingamento, se, fosse, se o cara tivesse dado um soco, ela podia estar com o olho roxo e ainda uhum. dizendo, não quero mais continuar. Então, assim, ó, em razão, muito em razão disso, teve uma alteração na legislação. De que ações uh, envolvendo lesão corporal, é, isso independe da vontade da mulher. Uhum. É desejo do Estado que continue, que nós chamamos de incondicionadas à representação. Sim. Não tem nenhuma condição para ter o prosseguimento naquele Sim. processo. Porque senão acabava acontecendo isso antes.
3: Bom, até aproveitando é, o gancho dessa observação, vou falar também da, da violência física. Que é, é o que a gente mais vê no noticiário, porque acaba sendo de maior gravidade e também é muito grande o índice. A violência física, ela engloba desde o empurrão. Né? até a questão da, de agressão, espancamento, até chegar no ápice, que é o feminicídio, né? que é o homicídio da mulher em razão do gênero. É, essas, essas situações de, de violência física, a maior parte delas, não digo todas, mas a maior parte, ela passou por toda essa escada né? A escalada ou escada da violência né? Escala, a gente dá vários nomes Em criminologia pra isso Mas o fato é que a violência sobe vários degraus Dificilmente ela pula isso Então começou naquela situação Que tu tem um relacionamento Que teu companheiro te trata mal Fica brabinho da soco na parede Sabe, te, te fala alguma coisa Ofensiva, depreciativa Pula fora Acho Porque a tendência também. não vai melhorar A tendência é piorar
2: eu tive um relacionamento com pessoas, exatamente por todas essas escadas, até que chegou ao ponto da, da agressão física, basicamente do empurrão, Sim. e foi ali que eu decidi que dali em diante a gente não teria mais nada. Sim. Mas ele sempre batia na parede, quando eu não fazia algo que ele queria, se eu conversava ou se eu saía de casa pra ir na casa, das minhas tias já era um motivo pra gente brigar. Sim. Ele, ele me xingava muito e tudo começou, eu acho que começou já com o xingamento, ele me humilhava, ele era literalmente isso, então esse assunto é bem delicado pra mim. Uh, principalmente por ter acontecido há pouco tempo um caso de feminicídio uh, na família de uma amiga e esse feminicídio me pegou de uma forma que eu ainda não consegui digerir é uma coisa que me faz chorar só de lembrar. Porque eu me coloco no lugar de filha e eu me coloco no lugar de mulher. E para mim foi muito triste acompanhar todo esse processo e estar tá acompanhando ainda porque é uma é uma machucada, é uma ferida que ela não vai curar tão já. E é, é, é como amiga, é como mulher, é como filha, me pegou de uma maneira que eu eu, eu não sei, eu não sei como ajudar e eu não sei o que falar e eu não sabia o que falar e eu não sabia como agir. E é tão, é tão triste, é tão triste porque a gente sempre pensa que vai acontecer com gente distante que a gente não conhece. A gente ouve na rádio, a gente vê no jornal o tempo todo, a gente entra no Facebook, tem um caso de feminicídio, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com alguém Sim. perto, próximo, né? Então é, é bem triste. E eu fico feliz por ter saído não no começo, porque não foi bem isso porque quando a gente está num relacionamento abusivo a gente não vê como um relacionamento abusivo, infelizmente a porque gente não a gente se envolve né? a ponto de tu acreditar naquilo exatamente, né? realmente... eu acreditava em tudo que ele me falava eu não ia ser feliz sem ele, eu tô muito bem agora eu tô muito mais feliz, pelo então, <risos> amor de Deus gente
4: eu acho que existe uma pretensão de ah, eu, ele vai mudar, porque hum. eu vou ajudar ele a mudar, né porque ah, na verdade a gente nasceu e cresceu eu tenho no
1: mínimo 20 anos mais que a Natália mas a gente está falando de coisas iguais, né? apesar da diferença de gerações. A gente cresceu ouvindo contos de fadas.
4: Uhum.
1: É, e que no conto de fadas o protagonismo não é da mulher. Ela é a, a, a chave do conto de fadas, mas quem resolve a situação e faz ela ser feliz, no final é um príncipe que saiu do nada, Sim. Uhum. branca de neve. Ela aparece durante toda a história, mas quem assim, impede que ela morra através de um beijo enquanto ela dormia. Sim, Sim a Salvadora então, da Pátria. É um, príncipe, é um que príncipe que não precisa nem ter cara.
3: E é algo bem problemático, né? É um príncipe que chega e beija
4: ela enquanto ela está inconsciente. Exato. Mesmo, Exato. A gente tem o sentimento, né? É. É. Eu já cheguei a ouvir. A... Ah, depois da Maria da Penha parece que aumentou, as mulheres estão apanhando mais. Não. Elas não prendo, gente gente tá tá estão mais. A gente está sabendo mais. Agindo. Uhum. Né? As mulheres estão agindo. E via de regra, toda ação tem uma reação. Não há? É? Sim, e isso
3: trouxe também para a superfície uma coisa que ficava distrita ao âmbito, para... âmbito doméstico ali, né? Entre quatro paredes. Exato, era entre Exatamente. quatro paredes, só sabia quem morava naquela casa. E eu tenho muito medo, assim, quando as pessoas vêm com aqueles, aqueles comentários saudosistas de que, ah, naquele tempo que era bom. Não, não era bom. Era hum. bom pra quem? Às vezes, o questionamento principal é era Exato. bom pra quem? Porque pra quem tá aqui do meu lado, sabe, as mulheres, não era tão bom assim, né? Era uma série de coisas que a gente era controlada e que a gente sofria e que tinha que sofrer quieta porque a gente não tinha mecanismos pra se livrar daquilo. Não era uma perspectiva que a gente tivesse a ter melhor. Então é justamente isso que a Tati falou. Eu vejo como é, a situação, as, situa as situações estão vindo a pública. As pessoas estão sabendo do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, as mulheres estão agindo. Elas não aceitam
4: mais que aquilo como uma, uma coisa natural. E por exemplo, assim, há 20 anos atrás vamos colocar. Se tu fosse, tu, tu me disse que acompanhou duas amigas na delegacia, Sim, com né? Certeza. Há 20 anos atrás, vamos tocar mais, 40 anos atrás. Se acontecesse um caso, ah, meu marido me bateu e eu fosse lá na minha não amiga o que ela ia dizer? Não me tenta, meto. Ou ela está assim, é, não mentam, porque ele é um homem tão bom, ele põe comida dentro da Exatamente, de ele, ele não bebe, assim? ele Exatamente. não gasta dinheiro na rua
1: com outras não, mulheres,
4: não é? tem que aguentar não, a rua, não. Não. Eu lembro de um
1: seriado saludo. da minha infância, que era malu mulher. Que, uhum. que retratava violência e aquilo pra mim já era chocante naquela época, mas eu via como as pessoas naturalizavam ainda naturalizam, mas quem nasceu nessa geração não tem noção do quanto era pior,
4: é exatamente isso e ainda que haja esse preconceito de mulher com mulher, hoje o apoio entre nós é muito maior uhum. ah, realmente
3: só pra não perder o fio da merda eu vou falar do último uhum. que também é muito importante a gente comentar porque também a gente percebe que tem muito desconhecimento em relação a isso. É, a violência sexual, não é autoexplicativa, né? É de cunho sexual, mas o que está que englobado nisso? Tudo, absolutamente. Qualquer bem. coisa depois do Tudo. não. Qualquer coisa depois do não, exatamente. E isso é uma questão muito problemática quando a gente vai tratar em âmbito geral. Porque ainda você tem muito arraigada a ideia de que estupro marital não é crime. Ou melhor, né? Que nem é estupro. As pessoas acham que é uma obrigação da mulher se submeter a uma relação sexual com o companheiro uhum. ou com o marido simplesmente porque ela está naquela relação. Só que isso não existe, né? Uhum. Estupro é estupro. A gente tá, tem uma tipificação penal no artigo 213 do Código Penal que diz que constranger, o verbo constranger alguém né, na prática de um ato sexual é, contra a sua vontade é crime, Configura crime de estupro Em âmbito doméstico a, Não há nenhuma ressalva Quanto a isso Ou seja, se a mulher disse que não queria Se ela não estava disposta Ou mais, se ela não tinha condições De consentir É, é estupro é, Aí nós temos a variável do estupro de vulnerável Que é a pessoa que está Embriagada, que está dormindo está sob efeito de algum tipo de medicamento alguma coisa assim Então, e é muito importante dizer também que o estupro ele não exige a conjunção carnal do estupro ele nós tivemos uma modificação se não me falha a memória em 2012 na legislação, foi reformado todo esse capítulo dos crimes sexuais então hoje a configuração do crime de estupro ela é muito mais ampla todo e qualquer ato de cunho sexual né? ele é visto mediante violência, é importante a gente dizer isso né? mediante algum tipo de violência ou quando a vítima não tem condições de consentir, é considerado estupro
1: Esse assunto é, é difícil É, é delicado. É delicado. A, a situação que a Natália narrou da na amiga foi de conhecimento de todos nós e, e abateu toda a comunidade acadêmica e, e enquanto mulher tem como não se colocar na situação, então é difícil da gente tratar disso, é difícil da gente pensar e, e não se colocar no lugar é, é... toda mulher já nasce vítima, isso está errado
4: isso está errado, isso está muito errado né?
1: é. qualquer coisa que aconteça você é responsabilizada simplesmente por ser mulher uhum. isso está muito errado mas uh, que a gente consiga pelo menos transformar isso em vontade de transformar e a gente vai fazer isso. É por isso que a
0: gente está aqui. Meninas, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Tu comentou que a violência física, mesmo que a mulher que foi agredida queira retirar a queixa, agora mudou a lei e não pode mais ter interesse do Estado que continue esse processo. Se eu presenciar algum tipo de agressão, alguma coisa, eu, eu chamo a polícia e, tipo, mesmo que ela não queira representar como eu sou testemunha, eu vi esse processo, vai correr igual...
4: É continuar. Assim. Isso acontece às vezes no hospital. A mulher foi tão agredida que ela chegou no hospital e ela diz ai, ah, caiu da escada. Sabe aquelas histórias assim? Então, a polícia é chamada, é feito o registro com Maria da Penha e isso vai ter prosseguimento. Se
1: eu sou vizinha uhum. e vi que tem uma grande discussão que tá tendo violência pode chamar. e eu chamei a polícia, isso então, vai continuar? Isso vai continuar. Sim. Até... Até é um assunto bem interessante porque... Ex,
3: ex, existe e existiu por muito tempo um dito que eu odeio que é o em briga de mulher eu sou a colher é. <risos> tanto é que foi, foram criadas campanhas até que, que a gente utiliza as imagens então a gente vai falar disso que a campanha, o nome da campanha é mete a colher uhum. né? falando da importância dessa intervenção e mais falando da obrigação que nós temos de intervir porque também é pouco comentado que não interviram numa situação dessas, é crime, constitui uhum. crime, é crime de omissão e a pessoa, o vizinho que escuta a briga, que está vendo que, que a situação já excedeu os limites de uma briga natural, né, de uma discussão natural, ele tem obrigação de chamar a polícia, né? não quer dizer que ele tenha que ir lá no apartamento do uhum. vizinho e, e derrubar a porta e entrar, não, mas ele tem que chamar a polícia. Se eu tô na rua e eu tô vendo que uma mulher está sendo agredida, eu não tenho que me questionar se é briga de casal ou não. Porque eu a gente tenho. vê a muitas pessoas dizerem uhum. isso. Ah, mas eu pensei que era briga de casal. Não, mas igual Sim. sendo briga de casal tem que chamar a polícia. Então é, tem que ligar para o 190 e pedir apoio de uma viatura porque tá, tá presenciando uma situação de violência
2: e que precisa de ajuda.
3: É. E também porque eu não sei como uma pessoa... Que se diz de bem pode lidar com a situação de presenciar ou perceber que está acontecendo uma situação de violência, ela não tomar nenhuma atitude, como é que ela vai lidar caso no outro dia ela fique sabendo que resultou em um feminicídio? Isso é uma coisa que eu me questiono: como é que uma pessoa dorme depois uma situação dessas? Então, mais do que. não, não deveria ser necessário uma lei para nos dizer que a gente tem que chamar a polícia quando a gente percebe que alguém está numa situação de violência. E isso não se limita, é claro, a situações de violência doméstica. Estou trazendo para dentro do contexto da nossa conversa, mas isso é em absolutamente todas as situações. Hum, né? A gente está vendo que tem uma coisa errada acontecendo, é obrigação, senão a gente responde
1: criminalmente por isso. Na verdade, a gente tem que responder criminalmente, porque uhum.
4: a gente foi cúmplice no momento que calou. Para é muito claro. A quem cala consente. É. É.
1: Eu, em briga de marido e mulher, não se mexe a colher, é uma das frases que é mais... Tenho favor na vida e eu me visto de colher nesse momento Uma colher bem metida, aliás Uma colher com perninha assim, é. Ninguém precisa meter, ela vai sozinha Mas sabe que um, um dia eu acordei De um sono bem leve E eu acordei com gritos né, De alguém que, sei lá, estava saindo de festa não, É bem comum perto da minha casa Mas ela dizia Ai, não E aquilo foi me dando um nervoso que eu liguei para polícia então, Estão passando aqui no endereço tal, talvez estejam arrumando para algum lugar, mas tá, tá acontecendo violência, vai atrás porque eu não sei com que, que vai acabar isso, porque eu não ia conseguir dormir uhum, e não conseguir uhum, dormir de novo, mesmo sem saber E aí eu fico pensando, como é que tu consegue ouvir isso do lado da tua casa e fingir que não é contigo? Uhum. É. Mas agora eu estava pensando, a gente está falando de, da importância da Lei Maria da Penha de tudo que ela envolve, do marco que foi, da transformação que ocorreu né, para a vida das mulheres. E eu ainda ouço aquele argumento, né? Mas então tinha que ter uma João da Penha também, porque as mulheres também batem nos homens. Por que, que não tem a João da Penha? Bom, então
3: nós vamos adentrar umas outras questões, vamos um pouquinho mais Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. O que, que é gênero? Gênero, na realidade, ele é uma construção social uma uma construção cultural. Socialmente, na nossa cultura ocidental, não vou nem adentrar na cultura dos outros, uhum. porque essa não é a pauta do momento. A gente está falando na nossa cultura ocidental e aplicada aqui à legislação brasileira. Socialmente, historicamente, a mulher sempre foi subjugada no contexto social. Né? Então... Acabou resultando numa legislação de proteção por necessidade. Não é porque as pessoas acham por A mais B que as mulheres merecem ter uma lei voltada só para elas. Não é uma necessidade.
1: Não é porque as mulheres sejam, sejam especiais e por isso elas precisam de um tratamento especial. Elas são mais vulneráveis. Exatamente. E estão mais vulneráveis em função... Da, da organização sociocultural que a gente vive.
3: É, é, é uma, uma questão assim que a gente exemplifica de uma maneira muito simples. Quantos homens vocês conhecem que ao final de um relacionamento eles têm um sentido medo de morrer só por não querer ficar com outra pessoa mais? Nenhum. Eu não conheço nenhum. Agora, quantas mulheres convivem com esse medo ou perderam a vida só porque elas não queriam continuar num relacionamento? Então, essa é a principal justificativa para que exista
1: uma lei voltada às mulheres. Sim. Até muitas pessoas não entendem o que é feminicídio. Por que não é chamado de homicídio de uma forma geral? Sim, é. É, na verdade, o feminicídio
3: ele é uma versão assim, qualificada do crime de homicídio. Ele está dentro do tipo penal do homicídio. É, é O feminicídio é o homicídio que ocorre motivado por razões de gênero Entendi. e ou em âmbito doméstico. Né? Então, não são todas as mulheres que são vítimas de homicídio que elas entram na estatística uhum. do feminicídio. É uma mulher que, eventualmente, fatalmente, seja morta numa briga de trânsito, né? uhum. ou em alguma outra situação, um assalto, um assalto né? isso não entra na estatística de feminicídio. Sim, são essas situações, como eu
1: exemplifiquei há pouco a mulher só que a está um... em risco simplesmente porque era... tu é mulher Sim, simplesmente mulher, porque, porque se entende que por isso Tu tem menos valor e menos direito
3: Sim, o, o, o macete que a gente utiliza para identificar é O seguinte, um homem nessa situação teria morrido pelo mesmo motivo? jamais Então a gente identifica que é, foi feminicídio
1: Então a gente tem muito, muito, muito a trabalhar ainda uh, No que diz respeito aos nossos maus costumes, né? Ainda é uh, o valor cultural, isso, claro sim, de sim. achar que a mulher é um objeto, que ela não tem vontade própria, que ela vale menos. Uhum. E a mulher é se culpar. Tem sim. De ah,
4: ela, ah, ela acreditar não tem nisso. motivo, né? Uhum, isso existe isso é ainda. ainda.
3: De ela acreditar nisso. Né? É. É, que é, uma, é uma situação que se a gente analisar aqui dentro também dentro do contexto de, a nível do Brasil. A mulher foi considerada... É, impede igualdade, né, em termos de, de direitos e deveres a, em relação ao homem, somente a partir da Constituição Federal de 88. Então, para vocês verem como é recente, muito, sabe, é, até o, um, um ano anterior a isso, né, até a, a, essa Constituição, a mulher era tratada, tida, como, tu, como se ela fosse tutelada, pelo, mari, pelo primeiramente pelo pai e depois, depois pelo, pelo marido. Né? e como se ela fosse propriedade também, tu dispõe dela do jeito sim, que tu sim. quiser. Ela viaja se tu deixar, ela trabalha se tu deixar, ela estuda se tu deixar. É basicamente isso. E só a partir de 1988, já, claro, já tinha havido algumas alterações na legislação buscando isso né, em, em função da luta do movimento feminista, mas é, essa é, alteração mesmo da lei dizendo mulher, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei, Somente a partir do ano de 88. Então a gente tem 30 anos, né? 31 anos, né? Desde que é, isso foi positivado lá na, na Constituição, mas a gente muito mais do que. É, fazer constar na Constituição, a gente precisa mudar toda a mentalidade social né, para que isso se aplique. A gente comentou até da, da situação da, da, da Branca de Neve, assim, eu sempre dou como exemplo um desenho que eu adorava.
1: Era criança que a gente beira, é verdade. Era, é verdade. Que... Aliás, a grande maioria, se a gente for analisar, que embalaram os nossos sonhos de meninas, hum. se a gente for pensar hoje. Tem algum tipo um de... É um problema A Bela adormecida também. Uhum. Ela estava no bom do sono, estava uhum. feliz. <risos> é porque dormia uma benção. Uhum. E... Foi acordada. Sim, por um homem que se achou no direito de entrar no quarto dela. Não <risos> e beijar
3: ela e ela não tinha nem condições de consentir. Um completo desconhecido. É... A Bela e a Fera é uma coisa que eu costumo dizer porque eles romantizam o relacionamento. É possível é ah, a Bela ela começa a sequestrada naquele castelo uhum. ela é maltratada ela é xingada ela é humilhada e a situação vai melhorando até que ele se tornam um belo príncipe e eles vão ser felizes para sempre eu nunca vi uma situação de relacionamento abusivo e regredir eu só vi ela progredir assim no sentido de violência de porque a essência é
1: que... da fera vai acabar se alimentando da bela. Exato, então é algo
3: que é, é, a gente é ensinada desde cedo de a, é na, a romantização a naturalizar
1: isso. daquilo que não era para ser nem correto, que não era nem para ser levado em consideração. Uhum. E infelizmente a gente está numa posição que ah, a gente ainda vê essa romantização. Ainda vê muita violência, mas que nós já estamos questionando isso, isso me faz feliz. Ah, exatamente. exatamente, eu sou muito otimista. Eu também, Que a gente já está questionando isso, uhum. e isso é importante.
3: É, e, e eu tenho essa visão otimista também, justamente por isso que eu pontuo: fazem só 31 anos que nós somos iguais em direitos e deveres, e nós já estamos ocupando tantos espaços nós É uma luta diária para ocupar esses espaços, mas nós queremos ocupar esses espaços, nós estamos efetivamente ocupando esses espaços.
1: Exatamente. O que eu percebo nessa nossa conversa? Ah, a mulher que nasceu lá na minha data de nascimento, não sabia que eu poderia ser tudo que eu sou hoje. Foi graças a essas possibilidades que eu tive esse poder de
4: transformação.
1: Que infelizmente muitas mulheres ainda não tiveram.
4: Mas que se depender
1: de mim, do meu apoio, do meu trabalho, elas vão ter. É.
4: Faço, é sabe que eu faço reflexão às vezes, eu fico imaginando assim, quando eu era criança uhum. tipo, será que eu nem o meu mais vago sonho eu imaginava que um dia uhum. né fosse ter a vida que eu tenho hoje uhum. é. felizmente, felizmente é. por isso, a gente
1: estava falando da agilidade de Uruguaiana, da, das medidas protetivas o que é uma medida protetiva? quando é que ela, que ela é cabível? dentro de todo esse contexto que a gente está conversando. Uh, e o que, que acontece quando ela é desrespeitada? Ai,
4: ótimo! <risos> Ai, é. então, a medida protetiva é assim, a, toda mulher, quando ela chega na delegacia da mulher, ela expõe o problema, o que aconteceu, né? E ela faz esses pedidos, ela solicita medidas, que seria afastamento do lar, Uh, me ajuda que ela passar Ela pode pedir que seja determinado que ele
3: não possa distância, se aproximar dela, é, né? É, ah, é uma distância mínima. Exato. Uh, pode pedir inclusive é, fixação de, de alimentos, né? Tanto uhum. para ela quanto para os filhos. Né? Alimentos que a gente chama é um valores, intenção, uhum. né? Não, não não vai ter um punho eterno, mas sim, é pelo sim. menos para aquela situação emergencial ali Pai, pode ser pensado. Passou
1: muitos anos casado, está rompendo um relacionamento que era abusivo, precisa se reestruturar e uhum. isso pode dar uma justiça isso, e principalmente se havia uma dependência uhum. econômica
3: que foi que a gente expôs É, exato.
4: Acontece muito. Aí isso é encaminhado para o ah. judiciário uhum. essas solicitações, né? Aí a doutora analisa o caso, o juízo da, da segunda vara criminal analisa o caso, vê se é conveniente, se existe realmente a necessidade de deferimento das medidas. Vítima e agressor são intimados do deferimento ou do indeferimento dessas medidas permitidas. Sendo deferidas, tem, tem que se afastar do lar, ou tem que manter a distância e a pessoa vem perturbar a tranquilidade da vítima, a vítima telefona para a polícia e essa pessoa ela é presa. Mais o resultado que... é esse Era dizer. E mais
3: do que a, a prisão também, é, recentemente houve uma alteração que foi incluído como crime, descumprimento de medida protetiva. É, então ela responde por outra ação penal em virtude dela descumprir aquela medida protetiva. Agora,
4: eu fico, a
1: gente está conversando e eu estou remembrando várias situações dessa amiga que eu vivi até ligacia delegacia em função de, de, de violência doméstica. Uh, eu juro, gente, eu meti a colher, eram né, namorados, praticamente casados, né, dividiam um, o mesmo um, um ar. e eu meti a colher, sim, e eles estavam na minha casa, e eu disse, tu só vai embora depois que tu registrar queijo, porque foi na minha casa, se tu não registrar, eu registro. E eu me lembro que nos foi oferecida, nos foi, eu tava tão envolvida com nos foi, que foi oferecida, ah, tu quer pedir alguma medida protetiva, e ela teve medo, não era a primeira violência, era a primeira que eu sabia, Sim, mas não era a primeira violência. E ela ficou com medo, ah mãe, isso aí, imagina, não vai mais poder chegar lá perto da, da casa. Não! <risos> né? E eu me lembro que ela teve tanto medo e que a família dela, não, até hoje, fala contra o registro hum. da ocorrência. Ah, eles têm essa pequena bronca comigo, não que eu me preocupe com isso, mas que eles estavam achando, mas vai manchar o nome dele o cara que agredia a filha constantemente não é possível isso é, e... Né? e por que esse medo? porque até então ela estava cheia de coragem né? hum. olha, tem uma amiga comigo vamos lá, não, não é possível o que é aconteceu né? e, e chegou assim, não, mas aí, como é que vai ser? não vai poder voltar ele vai me a mais uhum. esse era o um grande Sim. medo dela né?
3: essa culpabilização das mulheres também, ela é muito problemática de que ah, ela vai manchar o nome dele, ele vai ficar fechado, não, ela não tá manchando, é, é, o, é o agressor que tá manchando o próprio nome, uhum. ele optou por ter uma conduta que é tipificada como crime, então quem está manchando o próprio nome é quem faz Sim, isso, exatamente. não é a vítima. É que a, gente,
1: então, a gente volta para aquela questão cultural é, né, da violência uhum. de gênero, uh, a mulher é responsável, por mudar a vida do homem. Hum. Se ele não se endireitou no caminho, como dizia minha avó, hum. é
4: porque a mulher não fez o suficiente. E
1: é, não, não só, e não
4: só no, nesse âmbito familiar, né? Não uhum. só no âmbito uhum. familiar, assim, eu não posso dar causa para passar por aquele grupo de homens eles olharem ou eles me disseram, é, a uhum. culpa é minha, se uhum. eles olharem uhum. pra é. minha bunda, assim, A culpa né? é pelo
3: jeito que tu caminhou, é a culpa, é a culpa é pela roupa que tu vestia, é pela maneira como tu penteia teu cabelo. A culpa é tua por, é por ser mulher. Ser é mulher. Por... É isso. É isso.
4: Exato. É. Uh, até tem um exemplo, assim, semana passada, semana passada, não, semana retrasada, que estava um calor infernal, uma uhum. sexta-feira que foi um horror, porque uhum. antes era o dia das crianças, Sim. tinha uma apresentação do meu filho, não me lembro da data, tinha um calor infernal, eu cheguei no Pilates, eu, eu faço Pilates, sexta-feira, às duas da tarde, aí eu cheguei no Pilates e a minha professora, que é fisioterapeuta, estava de casaco, e aí eu disse, tu não tá com calor, e ela me disse assim, ai, é que esse paciente que eu atendo antes, que não dá pra ficar de na frente dele. Disse, Como assim tu não pode ficar de na uhum. frente dele? A pessoa não pode se controlar, né? Sim. Então assim, eu então não posso dar motivo pra, pra que alguém toque ou uhum. que alguém falhe alguma coisa, entende? A culpa era entendo. dela. Entendo, eu entendo. A culpa era dela, se alguma coisa acontecesse. Assim. Uhum. Então melhor passar calor, ficar lá com o casaco com sempre fechado. É? É. Né? Uhum. Sim, a responsabilização é. da mulher por absolutamente tudo.
1: Sim. O é. casamento não foi bem, tu não fez alguma coisa certa. É, aquela bom. coisa de, ai, mas a fulana endireitou. O fulano. Isso me irrita ah, tanto, nossa. porque nenhuma mulher tem obrigação de ser mãe de homem nenhum. Exato. E nenhuma mãe tem toda essa responsabilidade. Gente. Uhum. Eu, já, eu já sou contra aquela, aquela pressão sobre as mães que têm uhum. que ser salvadoras da pátria. Sim, né? uhum. exato. O homem é responsável pela vida dele, porque a mulher tem a obrigação de ser responsável por ela mesma, por uhum. tudo que é cerca e ainda pela vida do
3: companheiro. É demais, né? Não, e é, é muito, eu acho muito triste quando botam a culpa na mãe, ainda como se não tivesse tido pai. É, sabe? sim. É. Não, não, não nasceu de deixou cadeira, tem, é. tem, tem mãe e tem pai. É. Então não vamos responsabilizar só a mãe. Se teve uma criação que é, em algum momento errou, a, é meia culpa. Então, esse é um outro problema. Não
1: existe acordo entre dois em que um não, né? uhum, não é. participe.
3: Ou até, ah, mas foi criado só pela mãe. Talvez esse seja o maior erro, uhum. porque teve um pai ausente, então, assim, na, de qualquer
1: modo, é, a culpa tem que se dividir. E como é que fica essa questão das medidas protetivas quando o casal tem filhos, por exemplo? Bom, a questão dos
3: filhos, aí já entra num, num outro aspecto, uhum. que é a questão de direito de família. Sim. Mas ela anda entrelaçada com essa questão Porque, da Lei Maria mas, da Penha. Tá,
1: eu posso pedir para lá o, o meu ex-companheiro não se
4: aproximar de mim? Mas uhum. se nós tiver um filho, ele tem tá. direito... O juiz da vara de família, ele tem um posicionamento de que isso não tem nada a ver com os filhos. Uhum, uhum. Tá? De alguma forma, a visitação vai ter que acontecer. Ah, tá. que seja Mas é uma entrega... prática supervisionada ou. Seria a visitação assistida que ah, se chama, né? Tá. Mas aí no caso, por exemplo, já existe lá uma. Foi, foi definido uhum. que a visitação vai ser uma vez por semana, finais de semana alternados. Aí o juiz vai adequando, tu pega direto na escola, uhum. devolve direto na escola não ter o contato claro, da mamãe. Claro. Ou quando a criança é, é muito
3: pequena e então não vai para escola tem alguém... e pede para alguém intermediar. Mas já, já tá previsto é. isso. Isso, já, já tem uma sistemática. Diferente é quando a violência também chegou nos filhos, Sim. que não é muito raro acontecer, infelizmente. Sim. As crianças também são expostas a situações de violência, aí a, a medida protetiva... Por isso a importância de contar absolutamente tudo no momento do registro, porque se a violência chegou nos filhos, a medida protetiva pode englobar as crianças também. É extensiva.
1: É. E, em quanto tempo eu consigo essa medida protetiva? Porque olha, eu cansei de sofrer violência, eu vou até uma delegacia, eu registro a ocorrência e eu peço uma medida protetiva, em quanto tempo eu vou saber se ok, foi deferido o meu pedido? O
3: prazo que a legislação dispõe é de 48 horas para a delegacia remeter para o fórum e a, o fórum tem mais 48 horas para uh, que o juiz despache uhum. e também para intimar essa vítima dessa medida. Aqui em Uruguaiana o um prazo é muito mais curto do que isso. 48 horas acontece um tudo já. É ou até e menos. É. Assim, às vezes a mulher vai Acho hoje, amanhã já tem. Amanhã medida. já está tudo resolvido. Eu já tem medida saber, deferida, é. já saiu intimação para a rua e está tudo se resolvendo. Isso é muito bom. Uma e... coisa que
0: eu queria perguntar para vocês assim é tipo quanto a efetividade dessas medidas protetivas, porque é muito comum a gente ver casos assim tipo de, ou, ou num feminicídio ou alguma outra coisa. E aí a gente vê numa notícia, por exemplo, dizendo que aquela mulher já tinha uma medida protetiva uhum. contra o, o agressor ou coisa assim. E aí o pessoal é muito comum tu ver comentar, ah, não adianta fazer isso aí porque olha aí, ó, tinha medida e, e ninguém respeita e é pior ainda. O que, que vocês podem dizer sobre isso? Pela uh,
3: voz para mim, depois uhum. você expõe a tua experiência a tua visão. Pela minha experiência limitada, dentro da, daqui onde eu atuo, né, que é aqui a comarca de Uruguaiana, que é onde eu mais atuo, é muito válido, porque o, há esse respeito, porque há um receio das consequências, porque aqui a gente visualiza isso acontecer. Eu vou, inclusive, parafrasear uma frase que a própria juíza diz né, nas audiências que ela preside, nas situações que o caminho mais curto para o homem de bem e para cadeia é a violência doméstica. Então, a, a postura que a polícia tem aqui, que o judiciário tem, é de que essas medidas, além de delas resultarem, elas precisam resultar numa efetiva proteção, que é para isso que elas que elas são deferidas, elas também têm que resultar, num, é, tem, tem que haver respeito pela por aquela ordem judicial. É também, no momento que o homem descumpre, ele não está só é, agindo, é, não está violando em relação à mulher, ele está violando uma ordem judicial. Então as pessoas têm que ter respeito pelas instituições. Então essa visão faz com que haja uma efetividade muito grande dessas medidas aqui. Né? Tanto que, em âmbito geral, o descumprimento, por a menor que seja, aqui na comarca, ele resulta em prisão. É, não precisa haver uma violência. Há uma ordem para que ele não se aproxime, para que ele não se comunique. Ele ligou para incomodar o descumprimento e ele vai preso. E ele fica um bom tempo lá. Não é
4: assim, entrou hoje, vai sair amanhã. Leva um bom tempo médio lá. 90 dias. Exato.
0: Em um dia tempo dia. de pensar no que tá fazendo.
4: É, é, é isso que a doutora fala assim para a é. Conseguiu pensar? E aí, <risos> <risos> entendeu? É. é. E essa questão que tu falaste aí na tua pergunta, que ah, já tinha um registro, já tinha uma medida protetiva e acabou acontecendo o pior. A maioria das vezes, depois desse registro, depois do de referimento essa medida protetiva, acaba que acontece uma reaproximação ou uma reconciliação e aí acontece o pior. Eu vejo dessa forma, né? É, às vezes também há uma facilitação essa violência
3: acontecer. Pelo meio, a gente vê até esse ano, inclusive me chamou a atenção, o feminicídio aconteceu, se não me engano, em Porto Alegre, que aquele, a medida protetiva estava vigente, estava tudo funcionando, e o feminicídio só aconteceu porque o porteiro permitiu que o ex-marido entrasse no condomínio. Então, aí a gente já passa por, uma, por outras questões. É. Porque, na realidade,
1: a medida protetiva não consegue fazer um milagre e te dá 100% é. de proteção. Exato. O objetivo dela é aumentar a tua margem de segurança. Sim, exato. Porque eu vejo o lado do otimista. Eu vejo outra coisa também. O que a gente vê na mídia é são aquelas situações onde a medida protetiva não deu certo. Exato. Mas a gente não vê expostos os números uhum. que falam da redução do índice de óbitos de, óbitos de feminicídios de violência pela existência da, da medida uhum. protetiva, né? E talvez fosse uma hora da gente repensar a forma como a gente noticia também essas situações,
4: uhum,
1: né? Sim. Porque senão eu acabo uh, fazendo com que uma mulher tenha medo de fazer um registro uma ocorrência, mas não mostrei para ela quantas outras mulheres uh, tiveram suas vidas salvas por terem feito esse registro. Exato.
3: É, eu vejo dessa forma também. Eu tenho essa visão de que só é noticiado o que não dá certo. Então é. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não servir como algo que vai repelir os registros, os pedidos. E o jeito como
1: ela já tinha, tipo, não Exato, deu certo. não deu certo não, tá. olha A vítima tinha medidas produtivas que foi descumprida por um uhum. assim, cidadão para o qual era muito mais importante né? uhum. uh, cometer um crime do que respeitar a lei. Então, uhum. o jeito que é noticiado também é
4: vem tudo a ver com aquela, aquele fator
1: cultural, uhum. de uhum. desculpar uhum. o homem
4: é. ou de amenizar o seu feito. A medida protetiva é como se fosse uma advertência, ó, para isso não pode acontecer, uhum. e tu ir preso, né? Mas e gente se eles vão respeitar a não, a, a gente não vai. vai saber. Uhum. É
1: Olha,
4: como
0: qualquer outra lei, né? Ela tá aí, é. É.
1: Uhum.
0: cumpre quem acha que deve. É. Uhum.
1: Pra, pra nós que moramos aqui em Uruguês, extremamente importante a gente fazer essa divulgação que a gente está fazendo hoje. Saber que o sistema aqui funciona muito bem. Uhum. Que em 48 horas, uma mulher aqui da nossa comunidade consegue ter a medida protetiva, ter o deferimento do seu pedido, para se sentir mais segura, para ter coragem de iniciar uma outra etapa da vida, uma outra etapa segura e feliz porque todas nós temos esse direito. Ah, e
4: outra coisa importante para falar sobre as medidas protetivas que elas têm prazo de validade. Uhum. Seis meses, tá? Eu havendo, posso pedir para renovar? Tu pode haver um novo registro de ocorrência. Por acaso, tu vai na audiência, tu sofreu uma ameaça que é uma ação é, que tu precisa representar uhum. para ter o prosseguimento, tá? Aí a juíza vai ter perguntar, mas as medidas protetivas, tu queres que continue? Embora tu arquive o teu processo, Sim. que não vá ter mais Sim. andamento com relação a ele, as medidas protetivas, elas continuarão até o prazo que uhum. a doutora teria dado. Tá. Isso é muito bacana Isso é muito importante
3: também. É. Para que haja um prazo maior, né? para que seja renovado, que era, que era que tinha questionado, ou tem que haver um novo registro de ocorrência, um novo fato que a gente chama, né? ou descumprimento. Uhum. E aí o descumprimento inicialmente ele resulta em prisão, né? No, no âmbito da, da nossa comarca a lei é levada ao pé da letra, o descumprimento resulta em prisão. Uhum. E aí depois, bem depois, quando há a soltura, né? Ainda assim, na grande maioria dos casos a juíza mantém uma medida protetiva por mais algum prazo. Então são essas situações em que vão, vai durar mais que seis meses quando há um novo fato que justifique
1: ou haja esse descumprimento. Curias, e, e eu sei que não faz parte da Lei Maria da Penha, mas o que é importunação sexual?
3: A importunação sexual foi uma alteração também legislativa que veio em função da necessidade, né, uma triste necessidade de IGC, legislação. É... É, são aqueles casos em que nós mulheres conhecemos bem de sofrer qualquer tipo de assédio por qualquer tipo de pessoa na rua, seja um conhecido, seja um estranho, seja uma, Ai, né? Gente, desde criança. É, e essas, esses assédios eles podem ocorrer de maneira verbal, eles podem ocorrer de maneira física, Sim. né? Então é aquela situação de um assulvio, é aquela situação da gente ouvir um impropério, Do constrangimento. É, do constrangimento de passarem a mão, né, ou até coisas mais graves como o que realmente resultou nessa alteração. foi Foram aquelas situações que foram muito noticiadas, que vinham acontecendo nos metrôs e uhum. nos é, ônibus, né, as, que são é, chamadas coloquialmente de as encoxadas, né, que é, infelizmente acontece muito ou até as situações mais graves, né, que é aquela situação em que os homens se masturbavam uhum. e ejaculavam as mulheres, enfim, né. Uh, havia já uma disposição uhum. na lei sobre isso, mas a penalidade era ínfima e acabava que não tinha nem possibilidade de prender aquela pessoa uhum. porque era tratada como era uma contravenção penal, uhum. não era um crime, né, isso é uma questão técnica, Sim. mas que impedia de haver uma prisão em função da, daquele ato. Então, em razão disso, houve esse enrijecimento. Então, toda mulher que for constrangida, e, eu, eu, toda vez que eu vou falar sobre isso, assim, eu acho graça que as pessoas vão dizer assim, ah, mas e se for só um, um comentário, só uma cantada? Me constrangeu, hum, é, eu já tô. Não tem só nessa história. Constrangeu uma pessoa, é, uma cantada, uma pessoa chegar, conversar comigo e me dizer algo que eu gosto de ouvir. Isso hum. é uma cantada. Agora, uma pessoa falar algo que te constrange em público, não, não precisa necessariamente em público, né? Sim. Pode ser só tu que tem ouvido, mas se te constrangeu, se tu não tá gostando do que tá acontecendo, se excedeu os limites, é importunação sexual. Muito bom saber disso. Agora,
1: eu, eu não sei vocês, mas toda mulher tem várias histórias. Esse respeito. Enquanto você está falando da importunação sexual, eu estou lembrando de uma vez, eu era vendedora de uma linha de cosméticos antes da minha formatura e eu fui para academia e eu tinha que fazer os pagamentos os boletos lá dos produtos que eu tinha vendido, mas assim, ó, não tava de leg injusta, não tem a desculpa da roupa que você está vestindo, não uhum. tem. Bem pelo contrário, estava com a abrigão, uma blusinha suada, que eu tinha treinado, disse, tipo, vou fazer os pagamentos do de depósito, e aí eu saí da academia antes do, da abertura do banco, entrei no caixa eletrônico, então tinha um segurança de terno, que estava se achando o máximo porque estava uhum. de terno, e um segurança de uma empresa de segurança comum. E eu tinha levado cheques e, e notas, então tinha envelopes específicos para cada, cada tipo de depósito, e aí, Coloquei tudo num envelope só. Depois eu vi que tinha limite de nota. Que tinha limite de cheque por envelope. Então eu tava bem perdida. E eu precisava fazer aquilo. Porque ainda tinha que ir, ir trabalhar depois. E eu vi que eles estavam conversando. Mas eu não tava prestando atenção. E aí eu fui do balcão pro outro. Fui enfiar o envelope. E depois aí que eu vi que tinha coisa demais dentro. Tirei e contei no envelope. E tava refazendo. Depois eu vi que a conversa era no respeito. E estávamos só nós. Os dois. E eu. E aí. tu tipo, Eu ficava extremamente constrangida. Eu me olhei. Ainda que eu tivesse. Vou Falar a palavra com a bunda de fora Eu estava dentro de um banco uhum. E a responsabilidade do banco Que acontece lá dentro uhum. Ah, mas não era horário bancário Mas é o caixa eletrônico de um banco Que serve para a gente sacar Depois de fazer qualquer operação bancária uhum. Me olhei E era o dia que eu estava Eu sempre estou completamente vestida Mas aquele dia não tinha dizer assim Olha, ela estava Não, uhum. não tem essa desculpa Mas eu fiquei pensando Por que eu tenho que pensar nisso Se eu estou no banco? Uhum. São funcionários que estão trabalhando para o banco ah. eu voltou a café lá, porque é aquela coisinha indireta, sabe? E aquilo foi ficando extremamente constrangedor. Aí você foi brigar com eles. Mas aí tu vem com o medo por ser mulher. Por ser sim.
3: mulher. Porque mais do que estar constrangida, tu estava te sentindo intimidada aham, naquela situação. Aham, é. E eu
1: precisava fazer aquela operação. Uhum. Fim da operação, eu fui, fui para minha casa. E, e na época eu morava bem longe, era no centro. E eu fui para casa na zona sul da, da capital aqui do estado. E eu fiquei me sentindo. Tão mal que eu não ia conseguir manter as atividades do dia se eu deixasse aquilo barato. E aí, eu liguei uhum. e pedi para falar com o gerente. Não queriam me passar para ele. Ou eu falo com o gerente ou eu faço ocorrência direto. Me passaram para o gerente. E o gerente no início estava, não, mas olha só não. Olha só não. Se eu tiver que levar isso adiante, eu vou responsabilizar o banco. Foi ele, eu não estava na rua uhum. E aí, depois que ele viu que era sério Que eu não estava achando engraçado Aí, não O banco te pede desculpas Não sei o que Vocês têm que tomar medidas contra isso É só eu pedir a gravação Vocês não tem gravações contra uh, Assaltos e coisas assim? Talvez não tenha áudio, mas dá para ver Que os caras estavam atrás de mim uhum. né, Conversando um com o outro. Ele, disse, ah não, nós vamos tomar as medidas necessárias, não sei o que, ele desligou. Depois ele me ligou de novo. Não sei se realmente foram olhar as gravações. Me pediu mil desculpas e os dois seguranças saíram. eu não sei se foram transferidos ou não. Até porque se continuassem, eu ia ligar para a empresa que fazer. Mas aí eu contei isso para alguém, depois o meu trabalho disse, ai, coitado, nem sabe se ele não perdeu o emprego. Meu é, Deus é, é, é. ah, é aquela coisa que a gente volta a falar da responsabilização da mulher. É. Se ele estava trabalhando, ele não hum. tem que estar importunando mulher nenhuma. Quem tinha que ter pensado nisso era ele.
3: Ela, né? Antes, né? Não é a gente que tem que pensar antes de tomar uma providência, né? Uma providência plenamente cabível, hum. que é o um exercício regular de um direito. Sim. Né? Não é a gente tem que pensar, ah, mas ele vai perder o emprego, Tudo mas bem, ele pode ir preso? O
1: dia inteiro, não.
3: não nada bem a gente se sujeitar a essas situações e foi que, que antes, antes
1: da lei da importunação uhum. sexual se fosse depois é, não, a, a, mas eu, é importante
3: a gente saber disso sim eu, eu cheguei a, a ouvir as pessoas falaram ah então acabou o carnaval Gente, se vocês precisam ir pro carnaval, precisam agarrar as pessoas à força, passar a mão nas pessoas, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tem que acabar o carnaval. Um problema. Ah, não, que... se não, carnaval, se é, carnaval é, isso. é isso, tem que acabar. Uhum. Mas o fato é que carnaval não é isso. As pessoas usam como uma desculpa
1: para violar o, o direito da outra pessoa. Eu ouço bastante isso de alguns homens e, infelizmente, de algumas mulheres. Ah, tá, mas isso é importunação sexual, então nunca mais vou poder ouvir um elogio de um homem, não. Elogio,
4: Elogio é o coisa completamente diferente.
1: Exatamente. Né? É. Ah, eu fico feliz de passar na frente da obra e todo mundo me dizer piadinhas. Então, entra lá e pede para dizerem no teu ouvido, mas hum. eu não fico feliz de ser constrangida quando eu ando na rua. Sim, é, é, é justamente, eu hum. sempre gosto
3: de fazer analogia. Inverte a situação, coloca o homem na situação. Hum. É natural? Vai achar legal? Não. Então, tá errado fazer com mulher. Hum. Né? É, seria natural um homem estar tá passando na rua e ele ouvir... Porque não é, é ninguém sai para falar para uma mulher na rua, pra uma desconhecida, aos gritos, que ela é bonita, que aquela roupa tá bem nela. Tu que tá o poderosa, tá tu tá empoderada. Né? Não, não é isso que a é gente ouve. Ouve isso, nós ouvimos. Nós ouvimos coisas depreciativas, coisas humilhantes.
1: Somos então, tratadas como pedaços
3: de cara. Exato, exato. então é, é justamente isso, a gente coloca um homem naquela situação, eu vi essa analogia em relação a anúncios publicitários, às vezes chegaram a ver na internet, quem não viu pesquisa no Google, pra... que é bem divertido. É, quando a gente percebe que a publicidade está objetificando a mulher, uhum. é, pegaram anúncios muito famosos e colocaram homens naquela situação, com roupas minúsculas, em posições sexualizadas, e aí, a questão era assim, ficou bem esse anúncio para você? Se, se não ficou, se ficou ridículo, se ficou indignante, bom, então tá errado. Então a mulher tá objetificada nesse anúncio. Então essa analogia ela pode ser aplicada em praticamente todas as áreas e para tudo. Tá tá errado para o homem, tá errado para mulher também. E é importante até a gente falar disso, porque também sempre tem aquela situação assim, ai, mas eu conheci um vizinho meu que a mulher dele batia nele, sabe? Sempre surge. Não duvido, gente. Acontece. muito menor escala, mas acontece. Não, ninguém pode bater em ninguém. A Lei Mariana Penha ela tem mecanismos para coibir uma violência que se mostra quase uma epidemia dentro da nossa sociedade. Agora, lesão corporal, ameaça... Tudo isso é crime, independente de quem contra quem. Uhum. Né? Entre desconhecidos, entre marido e mulher, entre vizinhos, entre familiares, sempre vai ser crime. Né? A Lei Maria da Penha ela é uma legislação auxiliar para tentar combater e prevenir aquelas situações vinculadas ao gênero. Ela não existe de graça. É. Claro que não. Então, ah, se o teu vizinho está ah, sofrendo violência, denuncia, vai lá faça o papel do cidadão e denuncia também né? ou se tu mesmo tu que é homem, tá te sentindo, tá sofrendo uma violência de qualquer tipo que seja busca uma delegacia e faz um registro Pode, não tem problema é, a lei tá aí para todos use -a. use
4: -a. e abuse use a abuse da lei, <risos> dá lei, dá
1: lei. Por isso, a gente poderia ficar conversando sobre esse assunto e derivar daqui para vários outros e que eu quero falar de machismo em vários ambientes, mas uh, a gente já está há bastante tempo conversando e eu queria agradecer imensamente pela participação de vocês e já fazer o convite para nós conversarmos outras vezes. Com certeza. Ah, o convite está aceito
3: e eu <risos> agradeço também o convite para a gente estar tá aqui hoje, eu acho que é bem importante para nós, né, nós, todas as mulheres, a sociedade em geral dentro da nossa área para o papel da que a gente tem na comissão também de levar informação né que é, é relevante então eu agradeço
4: pelo espaço pelo convite e eu em nome da comissão da OAB mulher da mesma forma agradeço e, com certeza das, das próximas ainda vamos trazer mais colegas né Carol certo Ó, já, vou ah, vou <risos> já vou pegar a agendinha eu vou pegar a agendinha <risos> para partir <risos> um <e> partir dois
2: <risos>
1: muito obrigada meninas.
2: equipe querida muito obrigada, meninas. Foi muito agregador para mim, porque tinha muita coisa que eu realmente não sabia. Inclusive, eu não sabia que eu tinha passado... Eu sabia que era uma violência. Não sabia que ela era uma escada de violência, né? Foi muito, foi muito, muito muito bom. Esse assunto, por mais delicado que tenha sido para mim, tem alguns momentos quase chorei. Porque é realmente um assunto muito delicado para mulher. E hoje ainda aconteceu... Coisas que não foram legais, foram relacionadas a isso, sobre gênero. Enfim, deixo o meu muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês e obrigado aos ouvintes também que nos acompanharam nesse programa maravilhoso.
0: Bom, eu queria agradecer também a presença de vocês, dizer que eu acho muito bacana esse projeto da OAB de ter esse, essa união entre as, as mulheres, dizer que vocês têm que valorizar essa, essa união de vocês e... Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima.
1: Galera, foi muito bom boa a nossa conversa, foi muito bom termos estado juntos durante todo esse tempo e espero que a gente continue junto por muito mais tempo. Assim, a gente vai ficando por aqui hoje, mas logo logo a gente está de volta com outro Ciência no Velho Oeste. Até lá!
0: Ciência no Velho Oeste.